0: 欢迎收听最新一期的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴。我是毕晓。毕晓，这两周时间等于说我们没有聊实时的足球比赛，应该落了不少东西。然后这周咱们得好好聊一聊最近几场比较火的比赛吧
1: ？呃，我觉得正好是一个很不错的时间节点吧。之前大家还挺期待的中国国奥队，然后今天也是被淘汰了，所以以这个为节点，可以聊一聊过去发生的一些事儿
0: 。对，首先我们应该两期节目完美错过了国奥队这届亚运会三场踢得比较好的。的比赛就完全没吹过，这他们那三场比较这吹得很响的比赛啊，其实如果真让我们聊的话，估计还得吹两句的。到现在为止没吹，其实也没有被打脸。对，这也不知道是好是坏啊。
1: 好的一面就是大巴刚才说的，我们没有谈这事儿。所以也就没有被打脸的可能性。坏的一面是我们还是支持国奥队的，然而呢，又一次让我们非常失望，而且这次输的
0: 非常难看。这届国奥队呢，感觉高开低走吧、啊，有点像那个好像一五年亚洲杯国足那个气势吧，是吧？
1: 呃，有点类似，但是不同点在哪儿呢？一五年国足在淘汰赛也没有说被人家摁在摁在地上疯狂摩擦吧。这届呢，国奥队我不说最最后比分是个四比三啊，但是开始确实被人打的满地找牙了，可以说是
0: 。首先来说这三场小组赛的话，我觉得踢的还是有点内容吧，起码前场三人组合确实。已经有点这个，就是说英超的那种味道了是吧？一一高两块的，
1: 嗯，就是想法确实挺明确。的。然后遇到对手呢，为什么能赢？我觉得那三个对手不能算是考验吧，尤其是第一个对手，完全完全是业余队啊。后两个对手勉强可以，但是到了淘汰赛呢，遇到一个稍微像那么回事的，咱这就不太灵了
0: 。我还是挺惊讶，对于叙利亚能赢三比零的，然后，呃，那场。稍微难一点就变二比一了，呃，虽然吧，这种比赛其实要看 U 2 3的整体水平，咱们也看得出来，应该亚洲你不说是一流吧，可能也就是一流半到二流之间吧。但是总觉着今天这场比赛上半场三比零，然后六十几分钟再丢一个球变成四比零了，这个确实有点那个什么了吧？这虽然主教练马达罗尼赛后声称啊，就是说如果不是丢了第四球的话，我做了得下。板上做调整，应该能够扳平比分的
1: 。这明显是瞎吹啊！我反正不信他能扳平比分。这这个一般在我这边看，如果说你实力特别悬殊，比如中国 U 2 3遇到的是德国 U 2 3吧，或者巴西 U 2 3那你说你输个3比零、四比零，我也没什么可说的。那沙特呢 ？U 2 3似乎都不是，人家一再强调我们其实派的是一个21岁以下的队。那21当然也可以算 U 2 3 t 了，你 U 十6也可以算 U 2 3然、啊、所以说还被人打成这样，主教练首先要负责任
0: 。对，首先来说，这个马达罗尼是怎么当上呵呵中国队 U23 主教练的？这个就非常存疑啊。呃，不知道为啥他他完全就没有过做主教练资质的任何履历吧？然后他居然能当一个国字号 U23 的主教练，我觉得，特别是在国足这么重视这一届这一届亚运会的基础上，居然派了这样的一个主教练，我感觉从头到尾没没。看出他带球队的战术素养
1: 吧？对，说白了，里面猫腻肯定是非常非常多的。我不认为足协会蠢到就是因为他是里皮的朋友啊就请他来，这是不太可能的。肯定是有一某种内在交易，然后最后交易的结果就是给这哥们儿一份还挺体面的工作，让他来试试，啊、因为他
0: 毕竟是里皮自己人嘛。好像之前的战绩其实就一般吧，但其实耽误了我这批球员吧。这批球员应该来说，这一届比赛应该是他们最后一次代表 U 系列踢比赛了吧？下赛季开始，这批球员应该都是不受这个中超这个保护伞 U 2 3政策的保护了。这些人里头有多少能够最后踢上比赛的，就非常存疑。嗯
1: ，没错。而且就算他们不受这些保护，还有说什么不踢，他们能不能踢上？这已经是这一波球员里能找到最好的了。也就是说，等张琳芃啊、冯潇霆，甚至说郑智。他们都彻底淡出以后，这些人就是中国队主力。你觉得他们能给中国队带来什么改变？我觉得不掉太多都已经不错了
0: 。对，应该来说，他们和张琳芃八七年那一届啊，两个两个年龄段应该是混合去冲击2022世界杯的吧？如果说你像在亚洲， 2 0 2 2还是32个队吧，亚洲 4.5 个队，相当于沙特就是在日韩一。澳、oh, 之后的第五个队，你就直接输给了竞争对手一个低年龄段的一个球队，这确实让中国球迷不能接受吧？也相当于就是对四年以后宣宣告死刑
1: 是这样的，因为我们之前节目就在世界杯开始之前，我们做过一期节目，说国内届世界杯啊会有48个队参加，然后我们都说中国队可能天亮了。但是你看现在这个表现，中国队真能挤进亚洲前八吗？就沙特都不是应该是有冲击能力的，但是中国队就以现在这帮人，几年以后让他们为主替国家队比赛，他们进亚洲前八可能性真
0: 不大，只能寄希望于说下面中国 U 十九、U 十七、U 二十一这些他能够，只能寄希望于。中国足球在这两年的青训人口相对增加的情况下，看看能不能翻身吧。但是起码2022这一届肯定是以这个班底为主力了。我觉得反正情况堪忧。其实吧，亚洲大家你你在退步，别人都还是在进步，甚至叙利亚人家都还是在一直走。足球正常发展规律吧，对吧？人家也没有什么 U 2 3政策来保护啊什么的。就你堂堂大国经济实力这么强，你要好好搞足球，你就得遵守多少国家一直大家一起遵守，多少足球强国遵守的足球发展规律。你不去遵守，那足球就是这么一个没法走捷径的项
1: 目。我都觉得不用想了，你想就别说咱们一直赢不了的韩国队、日本队、澳大利亚队了、啊，现在连越南队这个青年队都已经相当凶猛了，泰国。中国队呢也都可以了，再加上西亚那一帮本来就生猛强无敌的，咱中国队不知道往哪排了已经
0: 。对啊，其实也就是三三代人，其实三个年龄段三代人啊。其实之前我们一直看到中国队有一些比较好的，在青年比赛中间取得好成绩，什么超白金一代啊这种类似的，其实中间还是有很多水分在里面，一个是可能。具体球员到底年龄是多大，这个说不好，对吧？还有一个就是中国球员相对来说技术糙，但是身体在亚洲还是说是可以的，虽然没有韩国伊档这么强吧。但是你踢一个日本，踢一个什么沙特，你相对来说身体还是在那儿的。生长发育阶段的时候，你身体很强的话，还是能体现出来不少的。只要一到成年队的话，那基本上大家也都看到了。基本上从02年之后就没法看了，对吧？
1: 嗯，就是这意思。然后其实你想想啊，二十年前就中国冲击这个98年世界杯，然后没成的时候，其实很多人就提到过，大家应该遵守必然规律，然后好好发展。那如果那个时候中国队就是静下心来好好发展，其实现在呢，我觉得至少不会说这么丢人吧。亚洲准一流总是有了吧？你可能没发展到日本、韩国的水准，但是准一流总有了。二十年你说是挺长，其实你想想，二十年前布冯已经在国家队了，他现在还在国家队
0: 。对，我觉得呃，之前足协也是跟中超的裁判每每场比赛都要强调，就是呃，中超必须尽时间踢到六十分钟。什么叫尽时间呢？就是说呃，在球不出界的情况下。就是球在场内运动的时间要超过六十分钟，相当于九十分钟，只有三十分钟可能是球滚出去了，或者说是任意球组织，然后或者说开球门球这些死的时间，也就表示你的球员必须运动时间是要保持在六十分钟以上，这样才能保持体能嘛。这是足协一直强调的，就是说进时间必须要超过60分钟，也就是为了我们这个国字号的球队，如果出去打那个呃国际赛场上面，好多现在发觉就可能踢到80分钟就真的没劲儿了，就真的冲不上去了，肯定提高不了战绩嘛，对吧？像这样的情况，我们发觉现在好多国字号的比赛啊，就就还是这个老问题，感觉。呃，最后体能就是有问题。这次马德拉罗尼又说了，我们前三场拼的太狠了，第四场已经上来感觉体能透支，然后哼，上来给别人打懵了那种感觉，对吧？我觉得作为一个职业足球，已经踢到23岁这个年龄了。打一个杯赛，在亚洲打一个杯赛，强度还没那么大吧？是吧？应该不至于说什么上来丢球就怪体能原因
1: 。对、啊，你想二十三岁啊，说句难听的，他其实就是一个应该有成年队风范。那因为大多数球员就是二十三或者二十二，那好球员二十三和二十二在成年队里，或者说在那个一线队里，他就是主力，他不用说拉到梯队去踢。那你说他们难道能说我体能不行吗？再说这个怪体能这个理由，在这届亚这届亚运会也没法说啊！你第一场踢那都不叫正式比赛吧？可以说对方是个什么队啊？你跟他还用发花体能拼得很凶，这完全就是搞笑。确实是，而且你像你刚才说身体这个问题，只要不像日本队那样，全队都是身体，就是全队有一共同弱点，就是身体不太行，就是每一个队里基本都能找出两三个身体比较过硬的，然后有这两三个人的话，就能弥补你们全队身体。不太行的，这一个弱点典型就韩国队吧。孙兴民这身体素质已经足够在世界站个脚跟了，所以有他，韩国队整体实力就能提一个档。然后韩国队再把他们以前的那种风格、那种优势踢出来，韩国队就是亚洲一流的。但中国队呢，就没有这种感觉
0: 啊。我觉得要怪，有可能还得怪 U 二三政策。U 二三政策去年开始，这帮二十三球员有多少是只踢二十分钟就换下去很有可能就是只有二十分钟体能，对吧？所以说踢到第四场啊。
1: 对，我说我们说看到这个球员在中超联赛进球了、助攻了，然后有一个非常漂亮的传传递配合呀、啊、什么的，但是你就忘了，就像你说的，他就踢了二十分钟，那你让他踢全场，他也没怎么踢过全场啊
0: 。那这一届 U 2 3你觉得亮点总还是有一些吧？就是说我还是看出有一些亮点吧，不至于说都是废柴，就是前三场还是踢的有。踢出一些内容了、啊，比方姚军晟那脚怎么说小背式的远射是吧？我看了，还有今天他那脚任意球确实还是可以的，他还是怎么说少见的在国足里面技术还算有那么一脚左脚的球员吧？
1: 对，我觉得咱们中国这个足球人口这么少啊，还能找出几个这样的球员，我都我都挺惊讶的。其实感
0: 觉从这个角度
1: 一看，中国足球还挺强的。
0: <笑>对，好像之前说中国呃足球人口如果按照基数来。来算的话，可能跟日本足球的人口差了八个十之一吧，就差不多是按照人口比例来算的。确实，你八个十分，人家八个十分里面挑一个，你一个里面挑一个，相当于是那就没法比。这一届我还是看出来，就是其实还是有一些风格特点吧，就是。像我在上赛季，呃，我们节目中间讲到那个陈冰冰，确实还是不错的。我看他小技术过人什么，还是有一点有一点风范的。然后再加上张玉宁最近状态确实不错，今天是对了一脚，然后也哭了，说明他还是有荣誉感的吧。看看他之后在国字号里头能不能发挥了，看,看李皮带怎么样。还有就是我特别担心，就是李皮因为这些事情，然后跟足协产生矛盾，然后彻底就不带了，又从。从头推倒，可能再去请一个什么克罗地亚的教练，这这就不太好了。
1: 那<笑>、啊、我去，我那中国我都不想说什么了，这就是纯粹花钱买买罪受了。里皮已经是世界上最有名的教练之一了，他要是不好使呢，说明就是不好使，其实跟他也没什么太大关系
0: 了。看看足协，千万别再犯浑了，别把，别再推倒重建，走路走到一半你就走到底吧，不管是怎么着，对吧？起码你一条路走下去，不管什么样的足球，就是我们之前所说螺旋式上升，总有升到这。一条足球能够能够成型的这个这个时代吧，对吧？就是还是需要时间去积累，<对>你不可能什么砌个三天墙又推倒，然后在那边又砌，这、就是不可能做到的事情。
1: 但这就是足协最近三十年一直在做的事情，所以希望他们这次能醒醒